0: ברוכות הבאות לשמנות מדברות. אני נועה פז, לשון פנייה את.
1: ואני אור גליקליך, גם לשון פנייה את. בפודקאסט הזה נעסוק בבחינה ביקורתית של החברה מנקודת מבט של שמנות. נדבר על גופים, על שמנופוביה, סטיגמה, דימוי גוף, חמלה עצמית ואהבה עצמית.
0: אנחנו דוגלות בתפיסה שהאישי הוא הפוליטי, אז נדבר גם על רמת האינדיבידואלית וגם על החברה בכללותה. כאן אנחנו לא מדברות לגופה של אישה. לא מבקרות בחירות אישיות כאלה ואחרות, אלא מצביעות על המרחב בו הבחירות שלנו מתקבלות.
1: יאללה מתחילות. היי נועה. היי אור. אז הגענו לחלק השלישי בספיישל שלנו על מערכות יחסים. הספיישל שהיינו משוכנעות שיהיה פרק אחד, אבל uh, יצא שיש לנו הרבה יותר להגיד ממה שחשבנו. בחלק הראשון דיברנו על מערכות יחסים במשפחה בפרק הקודם דיברנו על מערכות יחסים חבריות דיברנו על איך חברויות יכולות להיראות כשהן תומכות ונהדרות וגם על איך שהן יכולות להיראות כשנכנסת בפנים שמנופוביה על מה מייחד חברויות ומה אפשר לעשות כדי לשמור על הגבולות בתוך אותן מערכות יחסים דיברנו קצת על מערכות יחסים שלנו עם קולגות על הקשיים שיש שם מן הסתם כשאנחנו תלויות בצורך שלנו גם להתפרנס ועכשיו אנחנו מגיעות בעצם לחלק אולי הדבר שאנשים ישר חושבים עליו כשמדברים על מערכות יחסים שזה מערכות יחסים זוגיות. אז אנחנו מיד נתחיל ולפני זה אני אזכיר את הסטטיסטיקות שאיתן
0: פתחנו גם את הפרקים הקודמים שבמחקר שנקשר אותו בתיאור שהשתתפו בו מעל 2,400 נשים במשקל עודף ושמנות מאוד נמצא ש-72 אחוזים מהמשתתפות דירגו בני משפחה כהמקור התדיר ביותר לסטיגמה אודות משקל עוד במחקר 60 אחוז אמרו שחברים מגיבים עם דעה קדומה אודות המשקל ו-47 אחוזים אמרו זאת על בני זוג אז באמת דיברנו כבר על משפחה ודיברנו על חברים והגענו אל הפרק שבו נדבר על מערכות יחסים רומנטיות ועל בני זוג. אני חושבת שנפתח בלהגיד שמערכות יחסים רומנטיות בחברה שלנו, יש להן המון משקל, המון ערך, המון משמעות. אנחנו מחפשות אותן, אנחנו לרוב רוצות אותן, כשאין לנו אותן. זה הרבה פעמים אומר עלינו משהו חברתית. יכול להיות שלנו מאוד טוב להיות לבד, אבל אחרות או אחרים יחשבו שאנחנו אמורות לחפש את מערכות היחסים האלה. ויש משהו מאוד מרגיע ובטוח בלהיות בתוך מערכת יחסים רומנטית. זו תחושה של, גם אם לא גרים ביחד, זו תחושה של בית, תחושה של ביטחון, אולי תחושה של נפתחת האופציה לעתיד משותף. מערכות רומנטיות, וגם יש לי המון ביקורת על זה, גם כאישה פוליומורית וכל מיני דברים מסביב, אבל יש בחברה שלנו, יש בהן סמל סטטוס. וגם יש בהן באופן אובייקטיבי נחמה וכיף וטוב. אנחנו מאוד רוצות שנהיו טובות ובריאות, שנהיו מקום מעצים ושנעים לנו להיות בו, וגם אין מקום להיות בו פגיעות וכואבות ונתמחות. וכשלתוך זה תכף נכניס את עניין השמונופוביה דברים מאוד מעניינים קורים.
1: נכון מאוד ואפשר גם באמת להתייחס אנחנו יכולות לא לחלוק עם המאזינות שקצת התלבטנו איך להתייחס לזה יש כל מיני מחקרים בנושא של שמנות במערכות יחסים יש כמה וכמה מחקרים שמבוססים על סקרים שבהם מתואר שנשים שמנות נמצאות פחות במערכות יחסים אז אני רוצה לשתף את המאזינות שלנו שקצת התלבטנו מה לעשות עם כל מיני מחקרים שמצאנו בנושא, בעיקר מחקרים שמבוססים על סקרים שהרבה פעמים באמת מראים שנשים שמנות נמצאות פחות במערכות יחסים או פחות במערכות יחסים ממוסדות כמו נישואים ואני חושבת שחשוב לקחת את המחקרים האלה קצת עם גרגר של מלח מה שנקרא זאת אומרת הם, הם משקפים משהו מאוד הם נותנים תמונה של משהו ספציפי במקום ספציפי במחקר ספציפי ולפעמים יש לנו איזושהי נטייה לקפוץ למסקנות האלה כמשהו שמתאר אמת הרבה יותר מורכבת ומשהו שהוא גם חוזה את העתיד ואני אצטט פה מפודקאסט נפלא maintenance phase שבו באחד הפרקים באמת המנחים דיברו על מחקרים שקשורים לתמותה אנחנו לא עוסקות בזה היום אבל הפואנטה שלהם הייתה שכשיש מחקרים שמראים שרזון מאוד קיצוני מקושר לתמותה התפיסה החברתית היא תמיד מאוד uh, מסבירה זאת אומרת לוקחים את הנתונים האלה ועושים להם איזשהו פירוק אוקיי אז מי אלה האנשים המאוד רזים האלה אולי אלה האנשים שהיו בשלב מאוד מאוחר של מחלה או של הפרעת אכילה זאת אומרת אין, אין כמעט מחשבה ברמה החברתית שרזון שווה מוות ולעומת זאת שרואים שהשמנה מקוטרת לתמותה כמעט אין את השלמת פערים הזאת זאת אומרת כמעט תמיד המחשבה היא שאם משהו מקושר להשמנה אז הוא תוצר ישיר שלה ובדומה אני חושבת שכשאנחנו רואות מחקרים שאומרים ששמנות נמצאות פחות במערכות יחסים המחשבה היא שאישה שמנה היא לא תהיה במערכת יחסים אלא אם היא תרזה ותהיה רזה וחשוב לקחת בחשבון שיש כל כך הרבה דברים מסביב שיכולים להשפיע גם על הנתונים הספציפיים במחקרים אבל גם באופן כללי על איך שאנחנו תופסות מערכות יחסים. הרי זה לא פשוט כל כך כמו מי ששמנה לא תהיה במערכת יחסים ומי שרזה כן תהיה. אני חושבת שהרבה מאוד רזות יכולות להגיד לנו את זה מהניסיון שלהן. מה עולה לך בראש כש- כשאנחנו מדברות על נתון כזה? אילו הסברים אפשריים יכולים להיות?
0: קודם כל חשוב להרא, להראות שיש מחקרים שמראים שאין הבדל. כלומר, יש מחקרים שמראים שיש הבדל ויש כאלה שמראים שאין הבדל בין שמנות ורזות. ואני חושבת שיש פה כמה דברים אה, לשים אליהם לב. יכול להיות שהנתונים האלה מתייחסים או מצביעים על יחס חברתי אל שבנות. כלומר, מה זה ש... זה יכול להיות, לכאורה, שבאמת... אנשים נמשכים פחות אל אה, נשים שמנות. אופציה אחרת היא שהם מתביישים להגיד שנמשכים או להראות בפומבי שנמשכים אל שמנות. אופציה אחרת היא שכשנשים עוברות אה, בריונות ואומרים להן לאורך זמן שהערך שלהן הוא פחות בגלל שהן שמנות, הן פחות יאמינו כשיתחילו איתן. כלומר, יכול להיות שיש משיכה אליהם והן לא רואות אותה, ואז פחות פתוחות לזה. כלומר, יש כאן המון דרכים להסתכל על סיטואציה שהיא לכאורה אובייקטיבית, אני... אז שמנות פחות מערכות יחסים, ואז אם לא שואלים על זה שאלות, אפשר לקבל באוטומטית את ההסבר החברתי, שמנות הן לא מושכות. אבל יש פה המון, 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 המון,
1: המון דברים אחרים. דבר, דבר נוסף שעולה לי בראש ואני אה, לא יודעת כמה נוכל להיכנס לזה אבל שבעיקר נשים כל הנשים אבל בעיקר נשים אה, נהיות שמנות יותר עם הגיל בעיקר אחרי דברים כמו הריונות יש את אה, גיל המעבר זאת אומרת יש גם משהו שאני אה, לא יודעת אם זה יכול להשפיע על הסטטיסטיקות אבל נשים חיות יותר שנים מגברים אז מי שהיו בזוגיות הטרוסקסואלית אה, ובן הזוג שלהן נפטר והן חיות עוד כמה שנים והן שמנות בגלל הגיל זאת אומרת זה יכול ללכת לכל כך הרבה מקומות שהייתי רוצה שגם לא ניקח את זה כתורה מסיני זאת אומרת אני לא רוצה שאף אחד תצא מהפרק הזה עם המחשבה של להיות במערכת זוגית זה תמיד להיות מוקפת בשמנופוביה ובדברים לא נעימים נשים שמנות נמצאות בזוגיות בזוגיות מוצלחת ונמצאות במערכות יחסים ואני חושבת שחשוב שנשים את זה תוך כדי שאנחנו רוצות באמת לדבר על מה הקשיים שיכולים להיווצר בתוך מערכות יחסים. אני רוצה גם להגיד,
0: אני כאילו קופצת על הסוף של, של מה שאנחנו רוצות להגיד, או לפחות מה שחשוב לי להגיד, אבל הדבר הכי חשוב לי להגיד זה, להיות לבד זה לא הדבר הכי גרוע שיכול לקרות בחיים. אם אנחנו שמות את האצבע או שמות זרקור על זה שמערכות יחסים יכולות להיות לא טובות. וששמונופוביה היא חלק מזה, וזה החלק שעליו נשים דגש, אבל יש עוד המון צורות של מערכות יחסים לא טובות ופרקטיקות לא טובות מערכות יחסים. אני ממש סבבה שאנשים יצאו מכאן בוואלה, זאת מערכת יחסים שאני לא מוכנה להיות בה, או אה, לזה אני אשים לב, או וואו, הדייט הקודם אמר לי את זה, אולי לא שווה ללכת איתו לדייט נוסף. כלומר, אני לא באה לפה... עם מטרה להגיד כל מערכות היחסים הן רעות, או שאין מערכות יחסים בלי שמונופוביה, זה כמובן לא נכון, יש לי מערכות יחסים בחיי בלי שמונופוביה, אבל אני כן באה להגיד, אם אנחנו מזהות מערכות יחסים שיש בהן שמונופוביה, אני ממש בסדר עם או לנסות לתקן אם זה שווה את זה ולעשות חינוך מחדש למה שקורה במערכת היחסים, או לקום וללכת. כי אפשר לקום וללכת, ואפשר למצוא אושר, ואם אני, כשאני מאמינה שמגיע לי אושר, ואני לא מוכנה להיות מערכות יחסים שלא מאפשרות לי, או מצמצמות אותי, או מקטינות אותי, אז אני יכולה למצוא מערכות יחסים אחרות, כי מתפנה לי האנרגיה ומתפנה לי המקום. וכאילו, לא אכפת לי להתחיל עם הבומבסטיות הזאת עוד לפני שצללנו בכלל לזה, כי מבחינתי, זה הדבר שאנחנו עושות פה. כשאנחנו מדברות על כל הדברים האלה, ונכנסתי עכשיו ל אבל שיהיה, כש... הסיבה שאני ואת עושות את כל הדבר הזה זה כדי שנשים יאמינו שמגיע להן טוב. מערכות היחסים הרומנטיות שאנחנו בוחרות בהן זה לא האילוצים כמו הבית אנחנו בוחרות בדבר הזה. יכול להיות שאנחנו כבר תקועות בו זמן וזה יותר מורכב לצאת אבל זו בחירה ואת הבחירות האלה מגיע לנו שיהיה לנו בו טוב. אני ואת עושות את כל הדבר הזה בגלל שהחברה אומרת לנו שמגיע לנו רע שאנחנו לא בסדר ואנחנו באות ואומרות לא אנחנו מגניבות, אנחנו מהממות, ואנחנו בינוניות, ומגיע לנו חיים טובים. אז כאילו, כן, תיפרדו, אם זו המסקנה שאתן מגיעות אליהן, אבל זה לא מה שבאנו להגיד. ובזה סיימתי את הרנט, ועכשיו אפשר <laughs> להתחיל.
1: <laughs> אז, אז אוקיי, אבל שנייה לפני שנתחיל, אני רוצה לעשות עוד איזשהו סייג אחד. אני חושבת שאנחנו, בסופו של דבר, כשעשינו את, ה... את החשיבה לקראת הפרק הזה, אנחנו חשבנו בעיקר על מערכות יחסים בין גברים ונשים. לא בהכרח הטרוסקסואליות אבל אה, זוגיות בין גברים ונשים וזה לא כי, כי מערכות יחסים שהן אה, הומוסקסואליות או קוויריות אף פעם אין ואין שמנופוביה אבל יש משהו ביחסי הכוחות הספציפיים בתוך החברה שלנו והדרך שבה שמנופוביה משפיעה על נשים באופן כזה שהחברה אומרת להן שהן צריכות לקבל את האישור מגברים שיש פה איזשהו דגש שמאוד מאוד חשוב לפרק אותו ו- ורק לפני שנעבור אני כן אגיד שאני קראתי מאמר שאני חושבת שהוא כמעט משעשע באבסורדיות שלו זה מאמר ביקורתי כמובן שסוקר אה, את ההגדרה של לסביות כקבוצת סיכון להשמנה יש איזשהו נתון כזה אה, שלסביות הן יותר שמנות באיזו חלקיק אחוז מנשים שהן אה, סטרייטיות ואחד ההסברים שנתנו שם ש- שסקרו במאמר זה ההסבר הזה שבגלל שלסביות לא נתונות למבט הגברי הן לא רוצות ל- 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 לרצות איזשהו גבר שמאמין באידיאל יופי הטרוסקסואלי אז בעצם הן uh, uh, מזניחות את עצמן ולא עושות דיאטות ובגלל זה הן שמנות יותר ואני חושבת שזה פשוט מגוחך המחשבה הזאת היא שהפטריארכיה מגינה על נשים בכך שהיא מאלצת אותן לשמור על איזשהו אידיאל של רזון כשזה לא בהכרח טבעי להם. יש פה משהו שהוא גם אבסורדי אבל הוא גם חושף איזושהי אמת נורא מטרידה לגבי הציפייה שנשים או באמת מקבלות במערכות יחסים עם גברים או אה, מפנימות שהן צריכות לעמוד בה במערכות יחסים עם גברים.
0: כן זה ממש מחזק את האישה כאובייקט כאילו אני, אני אמורה לאמץ את העובדה שהמבט החיצוני עליי יותר חשוב מהמבט הפנימי שלי על עצמי. ושבעצם היותי מושא משיכה ומושא רומנטי זה יותר חשוב מאושר, או לחיות את חיי, או הבחירות האישיות שלי. ואני אוסיף על זה, כי אם דיברת על לסביות, אז באמת, המבט הגברי הזה, אני ממש מקווה שנעשה פרק על, על קהילת ההומואים. מה שקורה שם עם uh, המבט הגברי ואידיאל היופי, הוא נושא בפני עצמו וממש ממש חשוב לתת לו מקום. אני יודעת שחברים אמרו לי, כששאלתי אותם על מה אנחנו נדבר, הם ממש ביקשו את זה, חברים הומואים ביקשו בוא, בואו, תדברו על זה. זה קול שחשוב שיישמע. אז אנחנו מדברות על, כרגע על קשרים הטרוסקסואליים uh, בעיקר, אבל ההשפעות הן בכל מקום.
1: אז בואי באמת נתחיל עם, עם הסטיגמות של שמנות ומערכות יחסים. מה בדרך כלל החברה חושבת על הדברים האלה?
0: אז קודם כל שמנות לא מוצאות אהבה. אף אחד לא נמשך לשמנות, אף אחד לא רוצה שמנות, אף אחד לא רוצה להביא הביתה שמנות. ברגע שהזנחתי את עצמי ככה, הסיכוי שלי למצוא אהבה למעשה יורד ממש. ואם אני אמצא אהבה זה כזה יהיה איזושהי פשרה. אני ממש צריכה להגיד תודה על כל מי שטורח להתעניין בי.
1: מה עולה לך? את דיברת מקודם על ה... להיות אובייקט, ובאמת ה... הרעיון הזה שאנחנו, הערך החברתי שלנו נקבע על ידי המראה שלנו, על פי כמה אנחנו תואמות או לא תואמות את מודל היופי, ובמקרה הזה את מודל הרזון, אז יש באמת כמו שאמרת ציפייה להתפשר, וגם ציפייה של... אה... לבני זוג מאוד מאוד מסוימים, זאת אומרת יש איזה טרוניה כזאתי כשאישה שמנה יוצאת עם גבר שנחשב לתואם את מודל היופי שהוא רזה וגבוה ושרירי יש איזשהי איזשהי דיסוננס נכון אנחנו שומעות אבל איך היא איך היא תפסה אותו מה זאת אומרת אגב דיסוננס שכמעט לא קורה הפוך נכון איך שהוא גבר שהוא שמן או לא בהכרח תואם את מודל היופי ויש לו בת זוג... שכן תאמת את מודל היופי, זה עובר קצת יותר חלק בגרון. אולי כי הערך החברתי של גברים פחות תלוי במראה שלהם מאשר של נשים. זהו, רציתי להגיד על זה שאני חושבת שזה תלוי. כלומר, אם הבן
0: אדם הזה מאוד מאוד מצחיק, או זמר ממש טוב, אז זה אוטומטית יהיה ממש ממש ברור. יש פחות דרישה או פחות ציפייה שהוא גם יהיה רזה. אישה צריכה להיות... ממש 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 מוצלחת במשהו, כדי שזה יהיה סבבה שהיא גם תהיה שמנה. לעומת uh, גברים שבדרך כלל, הם בטח יכולים להיות מלאים, אם הם יהיו שמנים, אז הם, כנראה יהיה
1: להם גם איזשהו הון חברתי אחר. אם אנחנו מדברות, זה, זה קצת עצוב לדבר על מערכות יחסים במובן הזה של uh, כמעט סחר חליפין, אבל אם אנחנו מסתכלות על זה בעין uh, ביקורתית על החברה, אז באמת אנחנו יכולות לראות שנשים... יכולות לשאוב ערך חברתי מסטטוס של בן הזוג שלא קשור במראה שלו, יכול להיות הסטטוס הכלכלי שלו, המקום שהוא עובד בו, הפרסום שלו, או אפילו תכונות אישיות, אתה דיברת על אם הוא מאוד מצחיק, אם הוא מאוד נחמד, חביב, זאת אומרת זה לא בהכרח דברים שהם חומריים, אבל איכשהו המקום החברתי הזה שבו האישה נמדדת לפי היופי שלה או המראה שלה זה מאוד מאוד חזק, זאת אומרת יש, יש לנו את החשיבה הזאת שאת דיברת על להביא, להביא אותה הביתה, להביא את השמנה הביתה או להביא אותה להכיר אותה לחברים, יש איזשהו פחד שהוא לא בלתי מבוסס שתהיה פה בעיה, שמה אם לא שלו, מה אם הוא יתבייש להראות אותי למשפחה שלו, עכשיו למה שהוא יתבייש, מה מביך ב- בלאהוב מישהי, לחבב מישהי, לרצות להיות איתה בטח אם היא נעימה ונחמדה וכיף איתה, זאת אומרת עצם העובדה שמישהי שמנה משקף גם על בן הזוג שלה משהו. כן, את יודעת שאני
0: חושבת על זה ומה שעולה בי זה המון המון עצב, גם כלפי אותן, אני מדברת אותן, אותנו השמנות, גם כלפינו כאילו ממש חבל ועצוב והדברים והדבר, שזה יוצר בתוכנו כמראש לא להאמין שזה מגיע לנו ולכן לא לנסות ובכלל לא לזהות כשמתחילים איתנו או כשמעוניינים בנו. אבל אני חושבת גם על העצב של להיות אנשים שמושפעים ככה מהחברה. למצוא מישהי שמוצאת חן בעיניי, למצוא מישהי שאני... מרגיש מרגישה טוב לידה, שעושים לי טוב, שמוסיפים לחיים שלי תחושת נוחות ושמחה, ואז לא להיות מסוגלים אה, להתרווח אל תוך התחושה הזאת, כאילו לחגוג אותה, בגלל שאני רואה מולי מישהי שלא עומדת באידיאל היופי, והקולות החיצוניים מתחילים להשפיע על זה. זה עצוב, זה עצוב לחשוב על זה, ואין לי ספק שזה קורה.
1: Yeah, אני יכולה לספר את הסיפור הזה כי החברה שאני אספר עליה לא תזהה את עצמה בתוך הסיפור הזה. כשאני רציתי ליזום משהו עם בן הזוג הנוכחי שלי, אני פניתי לחברה משותפת שלנו ואני שיתפתי אותה שאני מחבבת אותו ושהייתי רוצה שיהיה בינינו משהו. ומדובר במישהי שמאוד אוהבת אותי, מאוד אוהבת אותו, חושבת עלי דברים מאוד מאוד טובים. אני, אני ציפיתי שהתגובה שלה תהיה משהו בסגנון של אוי אני אדבר איתו, אני אשאל אותו, אני, אשאל אותו, אני אגשש בשבילך. והתגובה שלה הייתה משהו בסגנון של הוואו ah, אולי אולי לא כדאי לך לחשוב בכיוון הזה רק שלא תלכזבי אולי הוא לא יהיה בעניין עכשיו אני יודעת שמה שאני אומרת נשמע קצת כאילו אני קוראת מחשבות או לפחות חושבת שאני אה, אה, הצצתי לתוך אה, עומק נפשה אבל לא היה שם איזשהו שיח של הוא לא טוב בשבילך, אני יודעת שהוא מעוניין במישהי אחרת, אני חושבת שאתם לא מתאימים, ואני חושבת שאנחנו יודעת להרגיש מתי מכוונים אותנו למקום הזה של וואו אני כל כך אוהבת אותך, אני לא רוצה שתתאכזבי כי לא נראה לי שהוא יהיה בעניין שלך בגלל איך שאת נראית. למזלי לא, לא הקשבתי לעצה הזאתי ואנחנו ביחד כבר הרבה מאוד שנים ואם ישאלו אותה היום היא תגיד שהיא תמכה מהרגע הראשון היא תמיד, תמיד חשבה שזה רעיון נהדר ובגלל זה אני גם מספרת את הסיפור הזה כי, כי אני לא חושבת שהיא באמת תזהה את עצמה בתוך הדבר הזה אבל יש גם איזשהו אלמנט שהוא טיפה על הגבול של גזלייטינג כזה נכון שלא אומרים לנו ישירות יש לא יימשכו אלייך כי את שמנה אנחנו, אנחנו יודעות שזאת הסיבה, אנחנו הבנו שזה מה שקורה, אבל בגלל שזה לא נאמר בצורה מאוד משמעותית אז אפשר להגיד לא, את הבנת לא נכון, יכול להיות שהכוונה למשהו אחר, ובכלל משיכה זה דבר מאוד מורכב, לא כולם חייבים להימשך לשמנות, נכון אנחנו שומעות את זה הרבה, מה אתן רוצות שכולם יימשכו אליכן? אתן כועסות כשלא נמשכים אליכן? אני חייב לצאת עם מישהי רק גם אם אני לא נמשך אליה? כן, כשאנחנו שומעות את זה, <laughs> אנחנו שומעות את זה בשיח על הרבה מאוד קבוצות מדוכאות וקבוצות מיעוטים. יש איזושהי הבחנה מאוד מוזרה כזאת של אנשים שמוכנים בלי שום בעיה לזרוק לחלל האוויר כמה שהם לא נמשכים לסוג מסוים של אנשים, אבל כשאת נותנת את הפושבק ואת מנסה להבין למה ומאילו הבניות חברתיות זה נובע, אז פתאום עוברים מלדבר על ה... לדבר על משהו כללי למשהו מאוד אישי. רגע, 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 זה לא לגיטימי? שיש לי את ההעדפות שלי? מה אני יכול לעשות? אם אני לא נמשך אז אני לא נמשך, אי אפשר בכוח. ואני מסכימה עם זה, אי אפשר
0: בכוח ולא צריך בכוח. זה כן שווה להסתכל על מאיפה מגיעות המשיכות שלנו ואנחנו כבר יודעים שהמשיכות שלנו הן לא רק תמי, שהיא לא נולדנו אוהבים משהו ספציפי, בסדר? זה לא שכתינוקת אה, המשיכה שלי הייתה או סוג המראה שבו אני מתעניינת היה אה, קבוע ב שלי. זה משהו שהוא לגמרי חברתי לפי סממנים חברתיים של הון סימבולי, של שפע, של הצלחה אה, וכל מיני דברים כאלה. אני חושבת שממש מעניין לנסות כתרגיל מחשבתי עבור עצמי, כן? כי אני רוצה להיות פתוחה יותר לעולם, כי אני מעוניינת להבין מי הם האנשים המעניינים שכיף לי שייכנסו לחיי, לבחון מה מושך אותי, מה לא מושך אותי ולמה, איזה סיפורים, איזה סיפורים שאני לא מודעת אליהם יש לי בראש כשאני מסתכלת על מראה של מישהי. ואני חושבת ש... חוץ מזה שאני יכולה לעשות את זה כתרגיל מחשבתי מעניין עבורי, אחד הדברים שאני אגיד מרגיזים, למרות שזו מילה חזקה מדי, כי זה פשוט כזה מעלה בי שאלות, אבל אחד הדברים שמעלים בי שאלות כשאנשים אומרים שהם לא נמשכים, אז אחד הדברים שהם יגידו זה למשל השמנה מדי. ואז אחד הדברים שאני אוהבת לעשות תהליך מחשבתי, כתהליך של חקירה מחשבתית, זה להפוך את זה. אני לא יכולה להגיד על אנשים אחרים שהם מדי. במקום להגיד שהיא שמנה מדי, או שחורה מדי, או טרנסית מדי, או כל מיני מידיים וכאלה, אני יכולה להגיד שהמשיכה שלי מצומצמת מדי. כי אם אני נורא נמשכת למישהי, או נורא מתעניינת במישהי, כי היא נורא מצחיקה ונורא כיף לי איתה, ואני לא נמשכת, להגיד שהיא שמנה מדי, זה לשים את זה עליה. אבל אולי זה לא. הבאסה היא אצלי שהמשיכה שלי מצומצמת מדי. הבן אדם האחר לא צריך אה, לעשות שום
1: דבר. אני, אצלי אני מסתכלת מה הדבר שקורה. אין, אני חושבת ש... <laughs> באופן כללי הייתי רוצה לעודד את uh, כל מי שחושב שנורא נורא חשוב שהוא יביע בצורה פומבית את uh, 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 למי הוא ולמי לא שיש דברים שאפשר uh, גם, גם לשמור בפנים יש דברים שלא חייבים להגיד לא תמיד uh, העובדה שיש לך העדפה מסוימת רלוונטית לכולנו לדעת כי נכון דיברת כרגע uh, על העדפה שלך אבל אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו שומעות את השיח הזה בצורה אוניברסלית, נכון? אף אחד לא נמשך לככה וככה וככה, הרי ברור שאני לא אמשך לזה וזה וזה. וקודם כל זה לא נכון, זה, זה לא משהו שמשותף לכולם, זה לא דבר אוניברסלי, וגם זה דבר ש... אני לא חושבת שדחוף לבן אדם אחר לשמוע, כמה שעצם הזהות שלו... לא מושכת. במיוחד אם הבן אדם הזה לא, לא בא איתך באיזשהו בא, שיח לגבי האפשרות של להיות ביחד, להתחיל משהו זוגי. את לא חייבים להכריז כל כך בקול שככה וככה, לא כיף לי בעיניים לראות סוגים מסוימים של אנשים. כן, הצורך
0: להסביר, כזה, אוקיי, אתם לא רוצים, מעולה, טוב שאתם שומרים על עצמכם, אל תעשו מה
1: שאתם לא רוצים, אבל אני לא צריכה פירוט בנושא. כן, אני, לא, לא כל כך מעניין אותי עכשיו לשמוע 41 נקודות על כמה שאני מגעילה בעיניכם. את יודעת, אבל מצד שני יש אנשים שמאוד נמשכים לשמנות, וגם שם יש לנו, יש לנו כל מיני לבטים שנכנסים.
0: כן, נכון, המילה צ'ייסר היא מילה ש... שחוקרים אותה לא מעט במרחבים של שמנות, וזו שאלה. האם כל מי שנמשך לשמנות הוא צ'ייסר? והאם לצאת עם צ'ייסר זה בהכרח דבר שהוא לא סבבה או שיביא לשברון לב בסוף. אז מה את
1: חושבת על זה באמת? אז, אז אולי קודם שווה באמת להגיד שצ'ייסר או, או צ'אבי צ'ייסר זה כינוי אה, לאדם עם פטיש לשומן, בעיקר לבנות זוג שמנות. ו, ואני חושבת שכששמים את זה בתוך פרספקטיבה של פטיש אז יש פה משהו שעושה את הדברים קצת בהירים יותר. כי יש, יש הרבה הנאה בפטישים למי שזה מתאים לה. זאת אומרת ברגע שיש שקיפות בתוך מערכת היחסים, בתוך הגישושים הראשוניים, אם האדם הזה באמת מעוניין או נמשך רק לאספקט הגופני של השומן, וזה מה שהוא רואה בי וזה מה שמעניין אותו בי, יש אנשים שזה נורא נחמד להם וזה כיף להם וזה הכי לגיטימי, ויש מי שלא, יש מי שכן מעדיפה להיות לא רק הגוף השמן אלא להיות איזשהו שלם יותר מורכב ולדעת שאוהבים אותה לא רק בגלל הגוף שלה שזה שיח שאנחנו בדרך כלל שומעות לגבי נשים שנורא תואמות את אידאל היופי נכון שהן רוצות שיעריכו אותן לא רק בגלל הנראות שלהן אני, אז אני חושבת שזה משחק קצת על אותו מקום ו, וכשאני ואת דיברנו לפני ההקלטה של הפרק את uh, הזכרתי שהייתה לנו כבר שיחה דומה על uh, העובדה שכשגברים נורא נורא נמשכים לרזות אבל לרמה כזאת שאם בת הזוג טיפה תשבין הם הפסיקו להימשך אליה אף אחד לא אומר שהם צ'ייזרים של רזות נכון? אף אחד לא קורא לזה פטיש למרות שיש בזה מאפיינים מאוד אה, פטישיסטים אם זה משיכה שהיא אך ורק לסוג גוף מסוים כמעט ללא תלות במכלול של אותה אישה התניה מאוד מאוד רצינית של מה יקרה במערכת יחסים אם היא לא תהיה כל כך רזה, ניסיון אקטיבי לארזות אותה, להכניס אותה לדיאטות, להעיר לה על מה שהיא אוכלת. זאת אומרת אני, אני חושבת שכן חשוב לפתוח את זה קצת יותר למקום הזה של יחסים תלויי נראות באופן כללי שמקבלים איזשהו מסגור ספציפי כשאנחנו מדברות על שמנות אם
0: דיברת על יחסים תלויי נראות, אז חשוב לי כאן להכניס את זה שיש גם אנשים שמראה הוא אה, לא קשור למשיכה שלהם, או אני אגיד את זה ההפך. יש אנשים שהמשיכה שלהם היא לא תלוית מראה, שהם נמשכים לאישיות, שהם נמשכים לאינטליגנציה, שהם נמשכים גם לגוף, אבל להרבה צורות גוף. אז שמנה או לא שמנה זה בכלל לא עניין. ויש אנשים שפשוט נמשכים גם לגוף כזה, גם לגוף שמן. כשאנך, כשאין לנו נורמליזציה של מגוון גדלים, לא, אין לנו גם נורמליזציה של מגוון משיכות. השיח שאנחנו עושות כאן, לתת לנו לגיטימציה להיות שמנות בעולם, בלי להתנצל על זה, הוא בין השאר שיח שאומר, וכן, גם הגיוני שיימשכו אלינו, כמו אל מגוון דברים אחרים שמעוררים משיכה או לא מעוררים משיכה. ובתוך זה, אנחנו אומרות, והמשיכה הזאת היא גם אישית והיא גם חברתית. ואנחנו לא אומרות לאף אחד או אף אחת למי להימשך, וגם לא צריכות שיעבירו לנו ציונים או יגידו לנו שאם לא נמשכות אלינו זה כי אף אחד לא נמשך אלינו. זה כזה לא להפוך את האישי לחברתי, אבל כן להפוך את החברתי לאישי, במובן זה ששווה לשאול שאלות ללמה אני נמשכת למי שאני נמשכת. שזה כזה סיכום של מה שדיברנו עליו קודם.
1: ואולי רק לפני שנמשיך הלאה גם, גם שווה להגיד יש דברים נהדרים בגוף שמן דברים שהם גם מבחינה אסתטית יש איזשהו יופי שאפשר למצוא בסוגים שונים של גוף הגוף האנושי הוא דבר מדהים הוא משלב בתוכו כל כך הרבה פונקציות גוף שמן הוא גוף שיכול להיות מאוד רך ומאוד נעים עוטף מחמם זאת אומרת זה לא בגלל שאנחנו כל כך שבויות בתוך תרבות שמינופובית אז יש איזו מחשבה שהמשיכה הטבעית הנכונה והלגיטימית לגוף רזה וכל מה שקצת סוטה מההגדרה המצומצמת הזאת הוא לא תקין או חריג או צריך להכס לו איזשהן משמעויות אחרות אבל יש יופי בכל הגופים האנושיים וזה לא רק לגיטימי זה גם הגיוני מאוד להימשך לסוגים שונים של גופים. בואי נזכור שיכול להיות שיש אנשים שנמשכים
0: גם לזה וגם לזה. אנחנו גם בגם וגם. זה לא שאושמנות אור הזאת. יכול להיות
1: פשוט שפיצ'רים שונים מושכים את אותם האנשים. נכון, נכון מאוד. אז אני רוצה ש... שכן נעצור רגע לדבר על איך שמונופוביה באה לידי ביטוי במערכות יחסים. עכשיו, עד עכשיו דיברנו בעצם על, על המשיכה, על... על המחשבה הזאת ששמנות לא נמצאות במערכות יחסים אבל אנחנו יודעות שהן כן נמצאות במערכות יחסים יש uh, מאמר על, uh, על זמן שמן והכותבות mm. משרטטות שמה uh, את הזמן של נשים שמנות באופן ספציפי כזמן מחזורי זמן שנע בין uh, נקודות ציון uh, מה שהן קוראות הטרונורמטיביות זה בעצם uh, חתונה uh, ילודה ומוות והן בגדול מדברות על איך שאורך החיים של נשים הן, הן כאילו שהן עוברות מחזוריות של משקל בהקשר של אותן נקודות ציון והן מדברות שמה על אה, האירוניה במחשבה שנשים שמנות לא נמצאות במערכות יחסים מחייבות אבל יש הרבה מאוד ספרות על כמה דיאטה צריך לעשות לפני החתונה כדי להיות רזה ועל איך שאת צריכה לרדת במשקל כדי להיכנס להיריון אז אם את צריכה לרדת במשקל כדי להיכנס להריון כנראה את כבר בשלב שלרוב יש לך עם מי לעשות איתו ילד וכנראה את כן מקיימת יחסי מין פשוט uh, המחשבה היא שלא יובילו לילודה ובאמת אנחנו יודעות בסופו של דבר שנשים שמנות נמצאות במערכות יחסים גם בגלל שאנחנו יודעות שנשים הופכות להיות שמנות עם השנים זאת אומרת ככה או ככה אי אפשר להתחמק מזה אז כשאנחנו כבר נמצאות בתוך מערכות היחסים איך אנחנו יכולות לזהות שם אם יש שמנופוביה? אני רוצה להגיד פה שני דברים. אחד, יכול להיות שהשמנופוביה היא
0: שמנופוביה, שזו מערכת יחסים מאוד טובה ואוהבת, ויש בה שמנופוביה. כמו שיכולים להיות לי מערכות יחסים מאוד טובות עם חברות ועם משפחה, ושיש שם שמנופוביה. שזה דבר אחד, ואז בתקווה אפשר לנהל שם שיח, להעלות את זה על השטח ולבקש שינוי. אני רוצה גם להגיד ששמונופוביה יכול להיות ביטוי של מערכת יחסים רעילה. כלומר שזה אחת הדרכים להוריד, למשטר ולנסות uh, לשלוט uh, בסיטואציה ולהקטין את uh, בת הזוג. אלו שני דברים מאוד נפרדים, אני לא חושבת שיש לנו את הכלים ממש uh, להיכנס לדברים האלה, אבל זה משהו לשים אליו לב. האם אני יכולה להביא... את הדברים האלה כדוגמאות ושמי שמולי ישים לזה לב או תשים לזה לב וישנו התנהגות או שזה משהו שכזה יבטלו ויגידו לי שאני מגזימה והסיבה היחידה שאני מדברת על זה כי באמת אני צריכה ללכת לרדת במשקל ושאני אשתלט על עצמי. אז כזה מאוד חשוב להגיד את זה לפני שאנחנו נכנסות לדוגמאות. באמת אחד הדברים שיכולים להגיד זה בטוח סימן להתעללות זה תגידי תודה שאני איתך בכלל, מי ירצה אותך? תסתכלי על עצמך ועל איך שאת נראית ואיך אה, הזנחת את עצמך זו צורה אחת
1: זה נכון שאין לנו את הכלים להתמודד ממש עם הנושא של אה, זוגיות אלימה אבל מה שאת מתארת כאן זה באמת אחת מהאסטרטגיות לבידוד בידוד אה, חברתי, בידוד מהמחשבה של אה, לצאת ממערכת יחסים ולמצוא מישהו אחר או מישהי אחרת הורדה של הביטחון העצמי כדי שתישארי, כדי שלא תעזבי. ואחד הדברים הקשים בסוג הזה של,
0: של הורדה ושליטה, זה, וזו אמירה מאוד קשה מה שאני הולכת להגיד עכשיו, זה שיש לזה גושפנגה חברתית. כי החברה מסכימה עם אותו בן זוג שיגיד לי, תשתלטי על עצמך, את לא אמורה להיות ככה, מי ירצה אותך בכלל. חברה מסכימה עם זה, ומשדרת לי את זה בפרסומות וב... הצעות לרזות במשקל ובאמירה שאני אהיה מאושרת אם רק אני אוריד במשקל. ולכן זה משהו שכל כך גם קשה לזהות. כי אומרים לי את זה מכל כיוון. השאלה אם אני יכולה לזהות שעכשיו משתמשים בזה ככלי להקטין אותי, זה שוב הבעיה, זה תמיד כלי להקטין. זה פשוט גם כחברה מעדיפים אותנו קטנות ולא, ולא אה, מופרעות ויודעות מי אנחנו וחיות את החיים שלנו במלואם. אז זה פשוט שחזור של משהו קיים, ואז מאוד מורכב לזהות את זה, ולהגיד לא, פה אני לא מוכנה לזה.
1: במיוחד, הרי דיברנו על מערכות יחסים במשפחה, ועם חברות, וגם משם זה יכול לבוא. הרעיון הזה שאם אני רוצה להיפרד מבן הזוג שלי כי כאילו לא טוב לי איתו, אז אולי בעצם כדאי שאני כן אשאר. כי אולי אין לי אופציות בחוץ, והרי הכי חשוב שאני אהיה בזוגיות, כן, כמובן בציניות, הרי... התפיסה החברתית היא שהערך שלי כאישה נקבע מהאם אני רצויה בעיקר על ידי גברים ואם אני לא אהיה במערכת יחסים זוגית עם, עם גבר או לא אבל זה גם כן לשדר לעולם שאני לא רצויה ויש פה המון המון קושי לעזוב מערכות יחסים כאלה כמובן שזה איזשהו שלב קצת קיצוני אשמונופוביה יכולה גם להיות בדברים יותר אה, אה, מעודנים זה יכול להיות באמת הזכרת קצת פיקוח אז בפיקוח על מה שאני אוכלת ואיך אני אוכלת אפילו שאלות עדינות כאילו את
0: באמת צריכה את זה אני זוכרת שאני זוכרת שאז אמרת שהיית מעדיפה לוותר את אולי
1: באמת תוותרי שאלות מאוד עדינות זה יכול להיות את אמרת שאת רוצה להיות בכושר אז למה את לא באה איתי למכון אני חושבת שחשוב מאוד להשים פה לב לזה שיכול להיות שלפעמים אני דווקא אשמח
0: על זה אני, אני אומרת את זה מאוד בעדינות כי זה נורא מורכב. אם הייתה לנו בעבר שיחה על זה שחשוב לי להיכנס לכושר כי א', ב', יכול להיות, להיות שלא, והסכמנו שבן הזוג מדי פעם יעזור לי. אוקיי? Okay, וזה בא מאיזשהו שיח מקדים שלנו. אז יכול להיות שהמשפטים האלה הם, הם כן במקום כל עוד הם רגישים והם קוראים את הסיטואציה והם מבינים מה הרגשות שלי והם יודעים כמה זה עדין ומורכב. בגלל זה כל פעם אני, את יודעת, אני מרגישה שאנחנו הולכות קדימה ואחורה, יש לנו משפט, בעצם זה מתעלל, בעצם זה לא מתעלל, בעצם זה מורכב, בעצם זה... כי יש כל כך הרבה גורמים שמשפיעים על מתי משפט או הערה או ביקורת הם עבורי ולא עבורי, הם באים ממקום טוב אבל אין להם מקום ואני צריכה לה, לה, לשים שם גבול, או שהם חוצים גבול לחלוטין ויש להם שם משהו שהוא סימן אזהרה
1: כן היה לנו שיח לא מזמן באמת על uh, מערכות יחסים במיקס ווייט רליישנשיפס בת זוג שמנה ו- ובן זוג רזה או להפך שלפעמים יש שם קשיים אבל לפעמים גם יש משהו מאוד נחמד בהפרדה שנעשית זאת אומרת לפעמים אנחנו כשמנות וכשמנים לוקחות איתנו את הטראומה ואת השמנופוביה המופנמת ואת כל הדברים האלה שלא כל האנשים רזים לוקחים איתם ולפעמים העירוב הזה שנראה לחברה כמשהו שהוא נורא מוזר ונורא הגיוני יכול גם כן לתת לנו מנוחה לא בהכרח אבל אני חושבת שבאידיאל הייתי חושבת שזוגיות בין שני אנשים שמנים תהיה מפרה ותומכת בגלל המכנה המשותף הזה של הידיעה של איך זה להתמודד מול חברה שמנופובית אבל לפעמים גם מערכות יחסים כאלה נכנסות לתוך מקום שבו הטראומה מועצמת זאת אומרת יש איזון חוזר של שמנופוביה מופנמת בין אה, בני הזוג ואז יכול להיות שהשמנופוביה היא לא מופנית כלפיי יכול להיות שהיא מופנית אה, אצל בן הזוג לתוכו עצמו אבל היא גם יוצאת אליי וזה עוד איזשהו קושי שבסופו של דבר כשאני מנסה לזהות אם משהו לא מרגיש לי נכון שאני צריכה לשים עליו את האצבע
0: כן. ככל שאנחנו מדברות על זה אני מבינה כמה זה... זה מורכב, וזה מורכב לא רק בגלל שמונופוביה ספציפית, זה פשוט מורכב כי מערכות יחסים זה מורכב, כי איך שהנפש שלנו עובדת זה מורכב, וכשזה מתווסף לזה איזשהו מערך חברתי וכוחות דקנים שתמיד מתווסף לזה כי אנחנו חיות בתוך חברה, אז לנסות לפצח את זה ולשאול על זה שאלות ולעשות איזשהו פירוק של דינמיקות המוח הולך למיליון כיוונים כי יש כל כך הרבה דברים לשים אליהם לב אני חושבת שמה שאני רוצה להגיד כאן זה אחד גם לי וגם לך וגם למאזינות שלנו בואו ננשום רגע אנחנו אומרות פה מלא דברים אנחנו זזות מקשר כן מתעלל או קשר שיש בו אפשרויות לתיקון או קשר שהוא תומך וכאילו וואו יש פה מלא דברים להתבוננות פנימית יותר רגע לעצור ולהכיר בזה וגם אני חושבת לחזק אותי ואותך מה? ובתקווה את מי שמאזינות לנו וזה עוש... מזיז אצלנו משהו על האומץ לשאול את השאלות האלה. זה לא קל לבוא ולהסתכל על מערכת יחסים שהיא כל כך uh, יש לה סטטוס חברתי כל כך גבוה והיא כל כך עומדת על פדסטל וכזה להתחיל לשאול שאלות ולהגיד לא בכל מחיר מה, מה יש במערכת יחסים ואיך מתייחסות אליי ומה אני רוצה בה ולהאמין שמגיע לי ואז uh, מתוך זה לפעול. בין אם אני בתוך מערכת יחסים קיימת או בין אם זה איך אני ניגשת ללפגוש אנשים להבא.
1: וגם בדומה ל- ל- באמת לחלק א' וחלק ב', שדיברנו שם על המקום שבו האהבה מתערבבת יחד עם הפגיעה. זאת אומרת יכול להיות שגם מערכת היחסים זה לא רק שיש לה סטטוס כזה גבוה מבחינת החברה או משפחה שלי או, או אפילו בין עצמי, יכול להיות שפשוט שם גם אהבה מאוד גדולה וחיבה והיסטוריה משותפת וזה נורא קשה לפעמים לעצור ולהגיד יש פה משהו שאני רוצה לשנות ולשנות יכול להיות באמת שאני אעשה פה איזשהו תהליך של תקשורת או של ייעוץ ויכול להיות שאני אביא את הקשר שלנו למקום הרבה יותר טוב והרבה יותר בריא אבל גם יכול להיות שאם אני אתמודד עם השאלות האלה אחת המסקנות שלי תהיה ש- שאני, שלא טוב לי ושאני רוצה להיפרד וזה מפחיד מאוד דרך עצמו ועוד משהו שלא כל כך נכנסנו אליו בעיקר כי יהיה לנו פרק שלם שיוקדש לזה זה גם מיניות, יש בתוך מערכת היחסים הזוגית עוד פן מסוים של אינטימיות שהיא לא רק רגשית וגם שם לפעמים אפשר לזהות את המקומות שבהם או שאנחנו נותנות לה שמנופוביה לעצור אותנו או להשפיע עלינו ולפעמים כשהשמנופוביה מגיעה מבחוץ, מהפרטנר
0: וזה יכול גם לשמש ככלי, זה מקום כל כך רגיש להשתמש במיניות כ... מרחב שמנופובי יכול להעלות מחסומים ולהשפיע באופן שלוקח שנים לשחרר אחר כך
1: גם את דיברת קצת מקודם אל תגידי תודה שאני בכלל איתך כן לפעמים התפיסה החברתית היא שאנשים שמנות צריכות להודות על כל עניין מיני בהן בין אם זה במערכת יחסים ארוכת שנים וממוסדת או מערכת יחסים קצרה או אפילו סטוץ התפיסה הזאת היא שכאישה שמנת בחיים לא תהי נחשקת שכשמישהו כבר מועיל בטובו להעיף מבט לכיוונך גם אם זה משהו שאת לא מעוניינת בו גם אם זה משהו שהוא מטריד גם אם זה משהו שהוא לא נעים לך אמורה את אמורה להיות אסירת תודה זה משהו מאוד מאוד קשה אז אני כן רוצה להחזיר אותנו אנחנו דיברנו על גבולות בשני הפרקים הקודמים אז בואי נדבר קצת על איך יכולים לראות גבולות וכן איך אפשר להוביל למקום של ריפוי או של התקדמות כי אם דיברנו על משפחה שזה משהו שאני לא באמת יכולה לשנות אני לא לשנות את ההיקשרות שלי עם אותם אנשים וחברויות שנחשבות למשהו שאני יכולה לשנות אותו באופן מאוד מאוד תדיר אז הזוגיות נמצאת איפשהו באמצע ולפעמים בגלל שהיא כל כך חשובה לנו אולי שווה כן להתעכב אפילו יותר על מה אפשר לעשות כדי להפוך אותה ליותר טובה ממה שהיא.
0: אז אני חושבת שבאמת הדבר הראשון שצריך להבחין זה משהו שקצת נגעת בו והוא סופר חשוב שיכול להיות שגם טוב לי מאוד וגם יש דברים שלא טובים לי וששניהם יכולים לדור ביחד באותה מערכת יחסים כי אם אני חושבת שזה בכלל לא אפשרי ואין לי זכות להתלונן אז אני בכלל לא אגיע למקום שבו אני מרגישה שמותר לי לשים גבולות, שמותר לי להגיד איי זה לא, כי לרוב טוב או הרבה טוב. אז קודם כל זה ה- להתחיל ולהגיד וואי את, ה- את המשפט הזה לא אהבתי, וואי זה לא היה רגיש, פה השתמשו במשקל שלי כדי להשתיק אותי על נושא שיחה שבכלל לא היה על משהו אחר. בכלל לשים לב שזה מתרחש. כן,
1: והגבולות פה אני חושבת שהם שונים מאשר במשפחה או בחברות כי יש משהו בגבולות שמבחינת החברה לא תואם את הזוגיות. זוגיות אמורה לפרוץ גבולות היא אמורה להיות איזשהו מיזוג מאוד מאוד רציני של, של שני אנשים בדרך כלל ושם המקומות שבהם אני עומדת על שלי הם, הם יכולים להיראות טיפה אחרת אבל אני חושבת שאם יש פה פתח לתקשורת יותר טובה שזה באמת או לעשות את זה רק uh, uh, בתוך הזוגיות פנימה או עם ייעוץ חיצוני uh, של מישהי מוסמכת שיכולה לעזור בזה יש פה הרבה מאוד מקום לדבר על רגשות נכון זה מה שיש לנו בתוך מערכת יחסים הרבה רגשות לחלוק עם בן או בת הזוג אלה הדברים שמקטינים אותי שגורמים לי להרגיש לא נעים שפוגעים ביכולת שלי להרגיש אהבה ושמחה בתוך הזוגיות שלנו. אלו הדברים שתוכל או לא תוכלי לעשות כדי לתמוך בי בתוך הזוגיות שלנו, או אפילו אני מרגישה מאוד פגיעה ועצובה ומפוחדת כשהזוגיות שלנו פתאום מותנית במשקל שלי, בזה שאני ארד במשקל או שאני לא אעלה במשקל. אני חושבת שאפשר לפעמים לשקף. באמת לפרטנר כמה שהדבר שה... הזה שנחשב לכמעט ניטרלי בחברה שלנו יכול להיות לנו מאוד מאוד קשה ברמה האישית ומאוד להוריד אותנו לפגוע בביטחון העצמי שלנו וכשאני מסתובבת פגועה או עם ביטחון עצמי ירוד אני גם לא פרטנרית טובה דיברנו הרבה על על הסימנים שמשהו
0: לא בסדר, על משפטים שהם לא סבבה, על איך אני מרגישה במערכות יחסים שבהם שמנופוביה היא חלק מהדבר שקורה, לפעמים כמערכה קטנה ולפעמים פשוט כי זו החברה בה אנחנו חיים. אני חושבת ששווה לדבר אחרי שדיברנו על הגבולות שאנחנו מציבות ועל התחושות שזה מעלה בנו איך נראית מערכת יחסים טובה שיש בה גם צד אחד או שניים שהם שמנים? כלומר, אני יכולה לספר על עצמי שאני נראית מערכת יחסים שבה מאוד ברור שאוהבים את הגוף שלי. וזה מצחיק להגיד, אבל אחד הדברים שמראה את זה זה שההיסטוריה של הפרטנריות הקודמות של הפרטנרית שלי מראה שהגוף, או סוג הגוף שלי, הוא גוף שנמשכות אליו. ואני יכולה לבוא ולחשוב וואו wow, צ'ייסרית או איזשהו מונח אחר אבל לא מה שאני רואה זה שיש מישהי שהגוף שלי מושך אותה. התחלתי להכיר את השיח הזה עוד לפני מערכת היחסים שאני נמצאת בה כרגע שעליה אני מדברת. And yet האישרור החיצוני הזה לראות את המשיכה הזאת או להרגיש אותה להיכנס למערכת יחסים טובה ובריאה שבה הגוף שלי הוא גם נחשק, אני עוד דברים אבל גם יש לי גוף נחשק, הייתה דבר מאוד נפלא ומאוד מרפא ומאוד נעים וזה עזר לי להפנים את הדבר שכבר ידעתי באופן אינטלקטואלי, שזה דבר שקורה בעולם. אז מערכות יחסים יכולות גם ליצור לנו
1: המון ביטחון בגוף. נכון, אומרות שאת צריכה לאהוב את עצמך לפני שאחרים יכולים לאהוב אותך, אבל לפעמים זה באמת גם בא יד ביד. ביד. זאת אומרת לפעמים להיות נאהבת, נחשקת, מוערכת בתוך מערכת יחסים זוגית זה גם עוד דבר שבונה את הביטחון ה, לא רק העצמי אבל גם את הביטחון בערך שלי וביכולת שלי להיות כל הדברים האלה ובאמת מערכות יחסים יכולות להיות המקום המפרגן, התומך שבו אין תנאים על איך אוהבים אותי שבו אני מרגישה אני נוחה ואני מרגישה שיש מישהו שהוא תמיד בצד שלי לא משנה מה מישהו שיקפוץ ויכעס כל פעם שאומרים לי דבר לא יפה מישהו שישתתף באקטיביזם שלי שיתגאה בי שישמח להיראות לצידי שיפיץ את השיח הזה הרע מתוך היותו האדם הנפלא שאני חולקת איתו את החיים שלי ושיודע כמה זה חשוב לי. וגם בתוך הבית המקום הזה
0: של אני יכולה לאכול מה שאני רוצה מול הבן אדם הזה מול הפרטנרית שלי בלי הערות שיש הכרה בהתמודדויות שלי ש... שיש הקשבה לדברים הטובים והלא טובים שקורים מתוך היותי שמנה. לאחרונה הייתי בפסטיבל ו... מישהו... התחלתי איזו שיחה עם מישהו זר ומישהו ראה שאני... אותו אדם ראה שאני שמנה ובאותו רגע עשה 180 מעלות של לספר לי... <laughs> לספר לי שהוא מלווה אנשים במסע החיים של לרדת במשקל או לשמור על המשקל למרות שהוא אינו תזונאי ואולי אני ארצה להצטרף איתו למסע והתבוננתי התבוננתי התבוננתי לא. והדבר שהכי רציתי, עכשיו אני, אני, זה מזל שזה איתי, אני מבינה שיש אנשים שזה היה להם קשה יותר לשמוע את זה, המזל שזה היה איתי זה שמיד אחר כך אמרתי לשולחן השלם שלום, יש לי גם פודקאסט בשם שמנות מדברות, שמנות <laughs> <laughs> להקשיב. אני מסבירת את כל זה כדי להגיד שהדבר הראשון שרציתי לעשות זה לספר את זה לפרטנרית שלי שלא הייתה שם וידעתי שאני מיד ארצה לחלוק איתה את החוויה הזאת שהיא גם חוויה מורכבת ומבאסת כי אני בפסטיבל ולמה אני צריכה לחוות את זה וגם חוויה מחזקת כי וואלה זה לא דגדג לי את אמצע הזרת אני פשוט ידעתי איך אני מגיבה וכשיש לי שותפה לחיים שאני יכולה לבוא ולהגיד לה הנה הדבר שקרה
1: הנה איך שהגבתי ושהיא תשמח יחד איתי כן אז אני חושבת שזה מקום טוב ואופטימי לעצור בו את הפרק המאוד מורכב שהיה לנו היום אנחנו הגענו סוף סוף לחלק השלישי ב- בספיישל מערכות היחסים שלנו פה בשמנות מדברות אנחנו דיברנו קצת על סטיגמות חברתיות ועל איך מערכות יחסים ושמנות נתפסות בחברה קצת על השיח שנמצא בתוכנו ומחוץ לנו בהקשר של זוגיות ושל משיכה דיברנו על המורכבות
0: של לדבר על זה בכלל בגלל שזה מעלה כל כך הרבה דברים שהם בעצם על... להסתכל על מערכות יחסים שהן כל כך משמעותיות ולשאול עליהן שאלות לא קלות ששמונופוביה היא מופע אחד שלהם, של השאלות האלה אבל יש שם גם מופעים אחרים דיברנו קצת על, על גבולות, על לזהות uh, שמגיע לי טוב. אני רוצה להזכיר את הרנט הגדול שאולי אני גם אזכיר אותו פה שאמרתי שלהיות לבד זה לא הדבר הכי נורא שיכול לקרות לנו זה מאוד מאוד מפחיד כי אנחנו מפחדות uh, ממה ייכנס אם אין לי את זה מה יהיה במקום ואנחנו לא יודעות לדמיין את זה אבל דברים חדשים uh, באים כשאנחנו מפנות לעצמנו מקום וסיימנו עם זה שמערכות יחסים יכולות להיות אחד המרחבים הכי מעצימים ותומכים ומקום למנוחה בטח מערכות יחסים רומנטיות אה, שהן כל כך משמעותיות לנו כמרחב לנוח בו כמרחב לחגוג את הגוף שלי כמרחב לחגוג את זה שאני לא רק הגוף שלי אני עוד דברים שהם
1: מאור, מוערכים ואהובים ואם אתן מוצאות שקשה לכן להתחיל את השיחה הזאת עם בן או בת הזוג זה קצת uh, פלאג uh, חסר בושה, אבל uh, אתן יכולות להשתמש בפודקאסט שלנו, תגיעו לעמוד שלנו, יש לנו כל כך הרבה חומרים שאפשר להשתמש בהם, ואנחנו נשמח לעזור לכן לעשות גם את זה. ואני מזכירה שוב, מגיע לכן, מגיע לנו, מערכות
0: יחסים טובות, אוהבות, מרימות, שחוגגות אותנו.
1: תודה, <תודה>, <תודה> שהייתן איתנו היום בשיחה. אתן מוזמנות לעקוב אחרינו באפליקציות הפודקאסטים השונות ובעמוד שמנות מדברות בפייסבוק ולהתעדכן כשיוצאים פרקים חדשים.
0: נשמח לשמוע מכן, כתבו לנו במייל fitwomantalk.gmail.com שנמצא גם באתר הפודקאסט. אתן מוזמנות להמשיך איתנו את השיחה בקבוצת הפייסבוק תופסות מקום שמנות מדברות על שמנופוביה.
1: נתראה בפרק הבא.